1: Las 11 y 8 minutos de la mañana, me asumo un momentín a Instagram y me encuentro con una cosa de la que creo que no voy a poder reponerme en mi vida nunca más, nunca jamás, que son los rasgos de David Varela, de nuestro David Varela, en el cuerpo de, Kane, de Kate Winslet en Titanic. ¡Ay, Dios! Son varias escenas de Titanic, la tan conocida esta de Soy el rey del mundo, pero muchas otras más. Y entonces Kate Winslet tiene la cara de David Varela. Yo esto, claro, son aplicaciones de estas chorras, pero de verdad, de verdad, Varela, no creo que en la vida, ¿eh? O sea, esto va, me va a dejar una marca indeleble, como se diga, que no sé exactamente cómo se dice. Pero antes de que los contratos empezaran a ser basura, eh, de esto hace ya mucho, ¿eh? No, no penséis que es del otro día, que da la impresión de que estamos dando un flash de última hora, ¿no, señor? Bueno, pues antes de que esto pasara, nuestro tiempo laboral, o sea, nuestra trayectoria laboral, se medía en bienios, trienios, Uh -huh. Quinquenios y todas estas cosas Y es curioso porque los únicos que medían Su vida laboral en horas Eran los pilotos Que eran los que tenían horas de vuelo ¿Te das ¿Sí? cuenta no, Ellos no hablaban de, de horas de vuelo ¿Cuántas horas de vuelo lleva usted? Uh -huh. 3000 horas de vuelo uh -huh. ahora Podemos hacerlo nosotros ahora también no Digo con el estado de que hay sí. contratos por días Por horas <risa> por, por minutos <risa> Pues casi que sí que podríamos hacerlo Hoy queremos volar un rato Con o sin piloto La mayor parte de las impresiones que nos habéis dejado Son con piloto, pero los hay que no los Hay que se han atrevido a lanzarse Eso, ahí al, al espacio exterior Sin otra cosa que no fuera Su propio cuerpo Vamos, muy poquití protegidos Y luego también, que lo leeremos después Quienes proponen otras maneras de volar Con sustancias
0: Por ejemplo ¿no? Bueno.
1: Estupefacientes, quiero decir. no, unos, unos que no, no, no. es que nosotros lo propongamos, hemos preguntado a los oyentes y Rodríguez Rego, que ya sabéis cómo oye, enseguida se ha lanzado y ha puesto ahí a Bob Marley y a Antonio Escotado y... y a gente así, que... Bueno.
2: Andy dicho una canción que, 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 que en el estribillo dice ya volar, a volar, a volar y a subirme a las olas del mar, y Ajá. bueno, para que... Para, ya, si, por si esto no fuera suficiente, la sí. primera frase dice eh, hoy... Voy a tomar toda clase de drogas. Ah. <risa> o algo así.
1: Ah, es inequívoca toda <risa> sí, no canción. Sí, sí,
2: No las cita luego. Simplemente... Además,
1: todo tipo de drogas. Sí. Dice.
2: Hoy voy... mm. No, perdón, perdón, perdón. Hoy voy a todavía. quemar un montón de neuronas. Ajá. <risa> y luego algo de las drogas, dice, sí. Vale, luego si sí algo
1: comenta no, sí, no algo Pero comenta, vamos, que, no, que no, todos entendemos exactamente que sí, sí sí
2: sí Se ve que no, nos dice voy a leer voy a leer pues eso no voy a leer literatura rusa hasta freírme no. en el corte central no, 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 si existiera tal ves, cosa por dónde va. Sí, sí. El, el muchacho
1: bueno. <risa> <risa> bueno luego hablamos de lo que nos habéis contado uh -huh. ¿eh? y luego hablamos también con Aníbal Menchaca, ¿Sí? que tiene disco nuevo y, uh -huh. y además estupendo. ayer lo estuve escuchando lo estuvimos escuchando sí. aquí en la radio mía y uh -huh. la verdad Bien.
2: Es un disco de género. Para quien les guste, para quien le guste la música hecha eh, pues eh, con, con guitarra de palo, con a base de, uh -huh. de bordar texto, textos a, a, a los acordes, mm, le va a encantar. Vamos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues mira. Luego lo escuchamos a él, a ver qué nos dice, uh -huh. cómo ha sido la elaboración y todas estas cosas. Pero bueno, lo más interesante ya sabéis lo que es, ¿no? Escuchar el Escuchad disco. Escuchar un
2: poco. Claro, que está disponible. Es podéis es comprarlo, podéis ir a la caja de músicos si lo compráis. Y podéis, o, si no, podéis escucharlo en Spotify o en YouTube. Vale, cosa.
1: No, señor. Eh, bueno, ¿y qué más? Sí, a ah, las Termópilas, claro. Sí, que no tenemos batallón, a las Termópilas.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. y ya digo, vamos a. Pero cuando digo seguir el relato de Heródoto, me refiero. Vamos a leer el, el relato de Heródoto. Tal cual. Tal cual, tal cual. Pero, me, él, pero, y así pero y en griego, ¿no? O sea, no, en griego todo. clásico no, porque entonces ya sería muy raro. Y además, como tengo la pena de que se, se me está nublando ese viaje a Grecia muy, pero que muy, muy mucho ya. Vale, ya. Sí, porque ya han dicho que piden cprs o pcrs, cpcrs, cprs es el centro sí. de profesoras de recursos. <ríe> piden pcrs eh, antes de ir, que eso no sería mucho problema, pero la cosa es que eh, te lo piden, te lo pueden hacer en cualquier momento, y es que está localizable para que en cualquier momento de tu estancia en Grecia te lo hagan, si quieren, uh -huh. y, y desde luego antes de salir, y si por si, si, si ya es si fatalmente das positivo Tienes que quedarte 14, o sea, 15 días allí. Uh -huh. que, que no sé ya, si yo, yo si va a colar. Que Oye, corre. que me tengo que quedar otros otros 15 días. Claro, <risas> no, hombre, ya que más que correría de tu cuenta. Es que, que eso, ahí eh, está. Ahí está pastos. cuando viajas fuera de temporada porque es cuando se puede, pues imagínate uh -huh. que te que quedar que 15 días más, así que está complicada la cosa. Pues Pero bueno, a las bueno, Termópilas veremos, vamos o sea. de todas formas.
1: Vale, Tú Eso. te haces ahí la ilusión de que estás en sí, Grecia y sí, no sí. vamos a las Termópilas. Es. Que por cierto, hoy Juan Alonso, me la sí. considero ahora, no nos va a llevar a Grecia como acostumbra, no. porque ahí estaba muchas de las maravillas del sí. mundo antiguo, sino a Babilonia. A Babilonia. Mm. A ver si me lo ubicáis en el mapa, chavales, por donde pues, cae a Babilonia.
2: Está si... como un bebedero de patos, está ahora mismo. En Babilonia. Qué? Está horrible <ríe> aquello. ¿eh? Está, vamos. No van a Belén nadie a cantar la de Babilonia que marea, ni loca. las probé. No,
1: eh. que no. Bueno. <ríe> <ríe> <rí ¿Qué más eh, noticias que vamos a contar también? Mm Hay -hmm. ah, algún FMI que nos sí. había quedado ahí pendiente. Por ejemplo, esta que tiene mucho que ver con... Mm -hmm. y, y desde aquí mandamos nuestro abrazo a todos los andaluces que nos escuchan. Sí. Tal día como hoy, en el 36, a los 51 años, mataban a Blas Infante. Mm -hmm. El llamado padre de la patria andaluza lo fusilaban por su ideología independentista o federalista andaluza. Mm -hmm. Bueno, realmente lo fusilaron porque reclamaba cuestiones básicas. Mm -hmm. Enseñanza libre y gratuita. Libertad de expresión y manifestación. Justicia civil, gratuita e imparcial. Libertad
2: de constitución y disolución del matrimonio. Respeto a todas las religiones y oposición a su uso con fines políticos. Libertad civil de la mujer. Oh, no.
0: Libre, y la, humanidad.
1: la letra del
2: himno de luz también es suya, de Blas mm -hmm. Infante. Va Me metido Me un poco a calzador, ¿eh? Bueno, un poco <ríe> ahí. Se sí, 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 sí. Sí, sí, por Andalucía. Les importaba bueno. más el mensaje. También, ahí está, que, que, ahí está. Y la, estuve barajando, pero no lo voy a hacer. Traer mm -hmm. para el final de la semana, si, si, si hemos abandonado las Termópilas, que yo creo que sí. Eh, traer una, una efeméride que va un poco en esta onda que tiene que ver con Badajoz y con la plaza de todos los de Badajoz. Pero no, no. estamos en agosto, estamos en una, en una realidad muy complicada y sí, no vamos, vamos a hablar de, de lo ocurrido. Endurecerlo ahí. más, ¿no? Sí, no vamos a hablar de lo ocurrido ahí en, en Badajoz. No, es. <risas> claro,
1: déjalo, déjalo, déjalo. Sí, sí. déjalo, déjalo estar. Y cuéntanos qué pasó en el 75. Pues mira, tal sabes? día
2: como hoy, en 1975, Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU tras el veto del gobierno, evidentemente, de Estados Unidos. Bueno, ya. solo podrían entrar si se sabía la contraseña.
1: Creo que lo tengo. Es pez espada. Enhorabuena, lo adivinó. Uh -huh. Soy un genio, ¿eh? Pues sí, señor, es usted. ¿Qué es lo que quiere? Quiero pasar. ¿Cuál es la contraseña? Ah, a mí no me la pega. Pez espada. No, de esa ya me cansé, la he cambiado. ¿Cuál es la nueva contraseña? Se me ha olvidado en la azotea, voy a hacerle compañía. Ahí viene mi compadre. Oye, Pinky, ¿conoces la contraseña? Levántese, esa no es forma de entrar en una taberna, es la forma de salir. Y ahí dejamos el chiste hasta el final porque tenía gracia lo de, lo de entrar a salir en la taberna. Pero sí, sí, claro, ¿qué va a decir Estados Unidos? No, pasad, pasad. Claro. Hombre, podrían haberle dejado pasar y luego hacerle la vida imposible, hacerle la petaca.
2: Sí, eh, o sea... bromas de
1: todo tipo, y en la ONU. Sí. bueno, no sé.
2: Pero, pero bueno, pero ya no. les habían hecho.
1: Sí, ya lo habían hecho bastante. La petaca, he hecho bromas. Eso. En el año 96 se moría Lucerna, Tadiago Moya A los 82 años, Rafael Kubelik Director de orquesta y compositor chico Que era un capo de la batuta Dale, Caunedo
2: Hace muchos, muchos años En una galaxia muy, muy lejana <risa> Ay,
1: amigo Tanto escrito ya Y sí. el final de la primera sinfonía de Mahler, Ajá. a la vez,
2: <risa>
1: dirigida por Rafael, Rafael Kubelik, que cualquier cosa que veáis firmada por este señor, ojo porque él era hijo del de, de señor Kubelik, de Jan Kubelik, que era un grandísimo violinista, o sea que fijaos en ¿eh? el nombre y el apellido y todo lo demás, pero cualquier cosa que veáis grabada por este hombre, sí. la, merece la pena su versión de las sinfonías de Mahler que fue además de las primeras que se llevaron al disco uh -huh. bueno, son una auténtica maravilla así que nada, Kubelik, se moría tal día como el que se llamaba igual, se apellidaba igual que la señorita Kubelik del de uh -huh. apartamento el ah, papel era la... que es de Shirley MacLaine
2: sí, 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 mira <risa> sí, no había parentesco <risa> Cada vez me gusta más este hombre. ¿eh? ¿Eh? Maler, digo. ¿Qué? Que cada vez me gusta que, ah, más. Sí, sí. Maler, buah, uh -huh.
1: era, un, era un punto filipino. Sí, sí, sí. Es de esto que tú estás haciendo otra cosa y estás oyendo uh -huh. música mal de fondo y dices, espera,
2: espera, espera, espera. Y uh -huh. te vas a ver que... Sí, 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 sí. Que cada esto que anda tramando más, este vez vez señor. Sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, señor. Dice Lojar, por cierto, que joven Alonso espera uh -huh. para ir a Grecia que los de los PCR no y lo peor. Uh -huh. Una flota de la Marina de Guerra Turca está escoltando un barco que va a realizar prospecciones en el fondo marino que pertenece a los griegos. Bueno... O sea, que si van los turcos para allá se puede armar
2: Se puede armar, se puede armar Porque se tienen ahí, se las tienen guardadas bueno, unos a otros este tiempo.
1: Sí, 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 llevan tiempo En, en hostilidades, a veces sí, sí. Bajo cubierta sí. Y a veces sí. sobre cubierta bueno, <risa> Las 11 y 18, ahí volemos Volemos <risa>
0: Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me cuando yo preguntamos
1: cómo fue aquella vez que estuvisteis más cerca del cielo, si fue en un avión, si fue en un globo, en un cepelín, a lo mejor por edad, igual os ha correspondido. Igual en una avioneta que lanzaba balones en IBEA,
2: también puede ser.
1: O con un cartelón de atrás que ponía a hilo, rey sí. del precio.
2: Eso sí. es lo que decía Luis Piedraíta: ¿no? que balones en IBEA había tres en España, ¿no? te caía uno, le dabas una patada, me corría la, la costa de, de, de norte a sur desaparecían
1: Bueno, ¿qué, ¿cómo ha sido lo vuestro? observando hablar del Castillo dice Volar me encanta en cualquier medio Y recuerda que la primera vez que voló fue de Guaje Con su padre, Madrid-Asturias mm. Mira, no hemos preguntado por la primera vez Yo la primera vez también fue, bueno, Asturias-Madrid mm. En este caso Y la sensación extrañísima No tanto de volar, sino mm. de llegar tan rápido A un sitio
2: <risa> me me oh, pero yo fíjate una yo... hora
1: estábamos en Asturias ¿Qué hacemos ahora Claro, mañana?
2: yo el, el, el mundo era tan grande y Asturias y nosotros mismos éramos yo creo tan pequeños que la, una excursión que nos llevaron del cole fue al aeropuerto para ver cómo despegaba un avión
0: hay
2: que ver <risa> o sea ni, no. No para, ni, ni subirse ni volar ni nada oh. para ver cómo despegaba un avión y me pareció bueno. bueno tremendo eso sí recuerdo el viaje más porque iban pues pusieron la radio y, mm -hmm. y ahí escuché por primera vez Walk Like an Egyptian de, de las Bangles.
1: Ah, mira tú, qué que, que recuerdo, qué música sí, incorporada. Sí, sí. Hay que recordar que eran los mismos tiempos en los que íbamos a galerías preciadas para subirme a una escalera mecánica.
2: Claro, ¿verdad? eso es, efectivamente. Y, precario, a casa, y a casa del vecino a ver la tele en color. O sea
1: que... Eso es verdad, es verdad. Y bueno, pues, nada aquella que decías tú, ay, en casa del vecino ya empezó más Z, y dice, sí. no, imbécil, <risas> Empiezan todos los sitios a la vez. Éramos muy ingenuos. Sí,
2: sí, sí y el vosotros. mundo era muy grande. Rubén
1: Rubén Gardín lo más alto fue lógicamente en avión, luego algún monte, pero sin pasar de los 3.000 metros. Ostras. ¿Qué pasa aquí, Rubén? No volaste ahí, trepaste.
2: Sí, sí. Te encaramaste
1: ¿Qué más tenemos por ahí? Ataúl fotila
2: Morales, dice, fue el mío regalo de cumpleaños este año, una vuelta en globo. Llegamos solo, solo entre comillas, hasta Vega, pero vaya experiencia más guapa. Recomiendo a irlo a todo el mundo.
1: Que es muy guapo. está muy de moda través de los globos sí eh, los globos ahora además
2: si no estoy citando de memoria pero me suena nada más de haber visto fotos eh, ¿Mm? de, de un fotógrafo cuyo nombre ahora mismo no consigo recordar mira que hasta de Muel de Muel de Muel yeah. de Dios creo que hay mm. una que tienes la opción de cruzar la la cordillera eh, mm. sabes de, de... de sobrevolar <ríe> la cordillera cantábrica sí, sí.
1: Y espera que también mis fotos de Juanjo Arrojo me da la impresión sí, ¿eh? con, con todo esto. Juanjo Arrojo, si estás ahí, que ya sé que uh -huh. a veces nos escuchas, manifiéstate. Uh -huh. A ver si tienes alguna de esas fotos y, y las uh -huh. compartimos. Dice Vero García, yo diferenciaría en lo tocante estar cerca del cielo hay dos vertientes. Una sería las veces que he tomado un avión, que han sido unas cuantas y en las que casi siempre te anuncian que están a la altura de vuelo, 33.000 pies, uh -huh. que significa 10.000 metros. Una segunda vertiente es cuando te acercas al cielo tras subir una cumbre haciendo senderismo por la montaña. Esa sensación deliciosa de sentirte por encima de otras uh -huh. montañas, de las poblaciones. En ocasiones, incluso por encima de las nubes, tras sí. haber realizado el esfuerzo de la caminata. Una delicia mayor que volar. Uh -huh. ¿Eh? Hay que pues probarlo. Seguro. ¿eh? seguro. Nunca lo he
2: <risa> vale, ¿Qué más? Marce ¿no? Gijón dice que, pues volar lo menos posible. En avión a las islas de vez en cuando. Porque a mí no me gusta mucho volar. Prefiero el coche. Pero, uh -huh. la vez que más cerca me sentí del cielo fue a los pies del picurriello. Eso uh -huh. sí que fue inolvidable.
1: Eh, Marce, pues si hubieras estado uh -huh. arriba yo todavía más <risa> <risa> sensación Javier Castro viejo en avión varias veces como dice mi mujer es la mejor atracción <risa> de la feria ni noria ni, ni nada lo más dice Londres o Roma estoy de acuerdo me encanta ir <risa> en avión debe ser el único de momento que dijo que le encantaba ir <risa> en <el> avión
2: <risa> Blanca Pérez Soto dice en avión unas cuantas y otra en avioneta
1: Ah, Cuidado,
2: mira. esto ya es nivel Esto es pro esto, mm, vamos. Sí.
1: Mira Pepita Pérez viajó mucho en aviones Viajé por trabajo más que una zafata. Mm. Cuando besé suelo asturiano dije No vuelo ni en jet privado mm. Tarde 10 años en pillar un avión para ir a Canarias mm. para dar el gusto a la MIFIA. Tengo pendiente un paseín en parapente con un profesional que me maneje. Mm. Sí, sí, eso. Tiene que ser eso, siempre sí, sí. con profesionales. ¿eh? ¿Qué, sí.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? Mariasu, dice Mariasun Muñiz, dice, la primera vez que subí en avión fue en nuestro viaje de recién casados. Un vuelo que solo duró 10 horas, pero uh. que si pudiera repetiría mil veces por el destino que seguro. Os hacéis una idea cuál fue, pero sobre todo por la persona con la que fue.
1: ¿De qué, de qué sitio estar hablando? A lo mejor de México. Es que nos pone luego un mensaje más arriba que yo ¿Eh? confieso antes de que Chichen Itza baje de culo, ella también.
2: Ah, pues será, será entonces. Bajo
1: sentada, sí, Ajá. va a ser México. Yo creo que sí. Antonio Manuz, en el 91, en aquellos cursillos el Patronato Deportivo Municipal, me apunté al de Parapente y llegué a saltar And desde up. el Pico el Sol en Gijón y uh -huh. aterrizó en La Camocha. Impresionante experiencia. Salté hasta cinco veces, <coughs> pero me dio un poco de miedo al aterrizar. Es demasiado fácil pegarte el leñazo definitivo. Claro, es que ahí el problema no es despegar, ¿no? Claro, y,
2: claro, claro, claro. Eso pues, es como lo del chiste, ¿no? Hasta ahora bien estará no sé. bien sí, sí
1: ya veremos eh, dice Alberto Safrutos con los pies en el suelo eh, cuando estuve en la cima del Teide ahí es donde se sintió sí. volando a alcanzarla me ayudó mucho el teleférico porque tengo poco
2: de Juanito y alzaba sí. otras
1: es que ponía viendo teleférico Estras. para qué te vas a entrepar
2: sí, okay. eh, eh, qué dice Paulino Villar dice que eh, el jueves voy a la tierrina a ver si os voy a ver qué ganas? yo viajar en avión coche o globo ni de broma el aire astur me espera la salud ya todo bien últimos resultados y todo, ok, adiós al virus. Señala ahí de fuerza y saludos a todos. Oye, sí, pues, ¿cómo,
1: ¿cómo nos alegra, sí, señor. Sí, 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 qué bien, qué bien. Mm -hmm. Que ya estés bien, hombre. Es. Que lo puedas contar. <risa> Roberto Cañal fue varias veces en avión, bueno, en avión, con él. Pero la vez que tuve más cerca del cielo fue hoy en Vega Dario, una y despechada. Mm -hmm. Y nosotros, compañeros de segundo debut, 16 añinos, quien los pillara, estábamos como tontos, mirando para lo alto y viendo todas las estrellas mm -hmm. y puntos de youth que parecía que te estirabes y les tocabes. Precioso. Mm -hmm. Uh -huh. Ahí volaste sin despejarte del suelo. Y cosa más guapa, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Desde luego. Mira, de Cameana dice, MA Barracus y yo, ya sabes, <ríe> el del de, el de, el equipo A del que equipo tenía a, miedo a sí. volar y que todos, todos los capítulos tenía que volar el prove, no sé cómo tenía, seguía teniendo miedo. Bueno, claro, porque los se daban hubiese dado ah, entonces, sí, sí. Claro. Uh -huh. dice pues M.A. Barracus y yo primos hermanos, con los años ya puedo ir sentada dignamente sí. en un avión, pero sin gilipolleces dice Ajá. ¿Sin
1: gilipolleces con perdón, ¿qué quiere decir? Se, pues será camiando,
2: mirar si por la ventanilla o ah, vale o sea,
1: mirando al frente y sin sí, volver a sí. la espalda
2: ay, ay, vale. con el hocico metido en un libro como yo vale. el
1: coro Carmelito dice a día de hoy eso de volare cantare o oh, o oh, o oh, lo cambio por volare rezare, jo, el hacer mayor me hace sentir más miedosa recelosa y lo de subir hasta el cielo lo dejo a la imaginación sin embargo, me parece que debe de ser una experiencia fantástica subir en globo o en parapente, yo he viajado bastante en avión eso es lo más cerca que estuve de las nubes físicamente porque la verdad es que día a día vivo en una de ellas y lo sé, porque nunca me entero de nada, enhorabuena
2: <risa> qué más Cristina Rodríguez Fernández dice ni recordar lo quiero, fue en Santander, fui con un grupo de amigos a ver la avioneta que se acababa de comprar uno de ellos nos dijo que si alguien quería dar una vuelta en ella, nadie aceptó la, la invitación menos Chris claro, o sea menos ella. Aún no habíamos despegado y ya me, estaba, ya me estaba arrepentida de mi osadía. Aquello parecía un ataúd y me entró terror. Así que apreté los ojos y despegamos. Fue una maravillosa experiencia, excepto porque el piloto se puso a hacer rizos y coletas y yo empecé no. a ponerme de color verde rana. Cuando aterrizamos hice lo mismo que el Santo Padre. Besé el suelo y me prometí no volver nunca a meterme en esos berenjenales.
1: Bueno, mmm, es que iría en una avioneta. Ostras, tú,
2: yo fui en, en Melilla, a el, el avión, que es un avión barra avioneta, lo que te lleva, mm -hmm. sabes que son es ¿Ah, uno sí? estos de hélice. Sí, sí, sí. Yo y sí no ya, también, y ya no, no me hizo ni maldita la gracia, sobre todo cuando la zafata sube a, rocal, a recolocar a gente para que vaya nivelado el peso. Callado. Pues ya, sí, sí. O sea,
1: sí. Sí, sí, sí. Para que, sí. pa que no venza de un lado, ¿no? Eso
2: es, para que vaya nivelado. Porque luego resulta que la, la eh, pista de aterrizaje en Melilla eh, es muy, muy corta. Si no recuerdo mal son 850 metros, pero estoy diciendo de memoria y dicho en la noche melillense, que alguien me lo, nos, nos lo comentó alguien, es, la, es lo más corto que permite la Unión Europea entonces hay que aterrizar, hay que ir casi en vertical para aprovechar toda la pista de aterrizaje bueno, para alguien como yo en pre precioso pero Pero tú, todo eso,
1: ¿Tú todo eso lo sabías antes de subir? No, qué que, va, que, va, <ríe> ah, que va, <ríe> Si no lo subes.
2: Qué va No, no, yo este serie de datos no los, no los manejé hasta después, claro. Mucho mejor,
1: mucho mejor. Eso, <ríe> lo bueno, volar, luego seguimos contando cómo vale. habéis volado,
0: chavales. <risa> Por cierto,
1: este es Yaván. Qué
0: tío, eh. Darling, kiss me. Bueno, volar, volar,
1: a ver, puede haber vuelo corto, vuelo largo, mm. vuelo ancho también, mm. vuelo desde el que divisa muchas cosas y vuelos rasantes, por mm. ejemplo, el de las gallinas…
0: Llamas. Y hay que barrer las alfombras para recibir la avalancha que está por llegar de terrible mañana. Y voto a favor de una foto a favor, una raíz que ilumine con luz de la tierra, ponga nombre a los pasos de los que se van a las muertas y no al huracán y si cuesta una guerra deja que se abran paso los valientes
1: Aníbal Menchaca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Buenas. ¿qué tal? Oye, una pregunta, ¿por qué eliges Dime. el vuelo de las gallinas precisamente cuando las gallinas volar, volar, lo que se dice volar, bueno, más bien patuschen Aletenga y un poco, digamos que es un, de, como de corto alcance ¿no? y, de, y de vista corta?
3: Bueno, sí, es casi que como un modo de vida, ¿no? Vivir como buenas gallinas es, es malamente
1: Ya, pero luego, pero luego escuchando las canciones Porque hay una cosa que está clara aquí Igual leer los libros de los autores a los que entrevistamos No los leemos, pero los discos los escuchamos de cabo a rabo Luego da la impresión no sé en las canciones remedio, de ¿Rapos? que no es así De que hay una vista un poquito más larga, ¿no?
3: Eh, bueno, en realidad es una frase que me hizo gracia Que está en una canción ah, vale. Y me hizo gracia como concepto
1: Sí. Vale, 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 vale. Bueno, igual, igual porque vivimos, en general, vivimos así, ¿no? Los seres humanos. De alguna manera sí, de sí. alguna manera sí. O, o con pistas
3: muy cortas, como la de Melilla. Oye, fascinante, lo de, lo de la pista de aterrizaje de Melilla. Ah, no sí. mis plan no ir volando hacia allí, pero vamos, ya lo tengo descartado completamente.
2: Sí, no, 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 no lo hagas. Si no te no gusta vayáis, volar, vay. eso para, para el pista? vuelo a la gallina, fatal, esa pista. Esa volar no pista. me importa,
3: pero lo que es aterrizar me, me da un poco de cosas. Sí,
2: sí, sí. Esa <risa> pista fatal. Oye, ¿cómo ha sido un poco la, la gestión? Yo decir para quien, bueno, ya hemos escuchado mmm, dos, dos momentinos, uno al principio y ahora otro de, del disco. Sí. Es un ah, disco no. que yo lo veo así, que es como un poco que va a la esencia, es como el, el pan y la sal, ¿no? De, de ir a, al. A la, a la melodía, a, las, a la letra, al texto, a, decía antes, a abordar precisamente esas, esas letras en la, en la melodía y en unos arreglos eh, sencillos, aparentemente sencillos, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo gestas? ¿Cómo se te ocurre? Porque tú ya llevas un montón en esto también y digamos, cómo dices tú, bueno, pues ya, ya toca, ya toca ponerse con esto y ya toca hacerlo de, de qué modo.
3: Sí, a ver, en realidad... Pues... Que es casi un homenaje, ¿no?, a, a, uh -huh. a un estilo de música que me acompañó desde siempre, uh -huh. que es la canción de autor, sí. mmm, pero la más alejada de un poco del, del concepto norteamericano, ¿no? Es uh -huh. un río muy latino, uh -huh. que luego tuvo un circuito muy gordo también en Madrid, en los 90 sí. y tal, y, y es un poco, no voy a hacer una protesta, pero uh -huh. sí una reivindicación de, de lo sencillo en, uh -huh. en forma, uh -huh. que no necesariamente en fondo… Claro. Y, y esto, el, 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 me da mucha rabia pensar que el, el hecho tan popular y, sí. y sencillo de buscar un instrumento que tengas en casa, sí. hacer canciones sí. y, y darlas por terminadas también, sí, sí. es una cosa que pueda pasar de moda, me parece absurdo.
2: Sí, uh -huh. que la, la cosa de hacer sí, una ¿no? canción es decir, no, ahora todavía tengo que hablar con un productor y buscar un no sé qué. Y buscar claro. No sé qué". claro,
3: claro, parece que no merece la pena, ¿no? Si no vas a conseguir sí. que suene como una producción de la hostia, parece que no
1: merece la pena hacer las cosas y… Sí. Claro, pero, pero esto... Espérate un momento, Aníbal, porque esto tiene truco, ¿eh? Es decir, el dominio que tú tienes de la guitarra, eso es lo que hace que las canciones sean, aparte de las letras, evidentemente, sean todavía más interesantes. De hecho, te diré, mm. yo escuchándolo no pensaba en los cantautores españoles de los 90. Yo pensaba directamente en Silvio Rodríguez.
3: Mm. Bueno, tiene una influencia muy gorda, eso es evidente. En realidad, yo creo que se parece más a otras cosas... Lo que pasa es sí. que, obviamente, Silvio es como el, el, pues, el personaje que todos conocemos que hacía algo así, ¿no?, con una guitarra española. Eh, pff, no tengo ningún problema en, en aceptar esa influencia, ¿eh? No, 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 si al, al revés. Al, al revés, si te lo contrario, estoy diciendo sí, sí. justamente sí. por eso, por el dominio del instrumento
1: y por lo que eres capaz de hacer con, con las músicas. Es que es una música muy elaborada, aunque parezca sencilla.
3: Claro, eso que te decía, ¿no? En, en forma es como muy sencillo el formato, claro, pero sí. luego, pues, hacer una canción siempre es complicado. Uh
1: -huh. sí. Pues sí. Bueno, no estás solo, ¿no?, en este disco, eres tú con la guitarra, pero te has llevado un grupo de, de gente, de músicos, mm. amigos, en los que confías
3: Sobre todo amigos, lo que quería era… Sí, o sea, son músicos estupendos, pero lo que mm. quería era convertir esto en una cosa un poco vital mm. Que luego, dentro de los años, recuerde y tal, entonces quería gente, sobre todo, gente querida
2: Claro mm
3: -hmm. Y esto, claro, es gente fantástica, que mm. da igual que tenga un nombre en la música, que no, mm. es lo de menos mm. Y, y la verdad es que me he quedado encantado porque um, eh, lo que intenté es que ellos mismos sí. cogieran su instrumento, que son los que mejor saben utilizarlo,
2: sí.
3: e hicieran sus propios arreglos ellos. Yo les dejé carta blanca,
2: sí.
3: y hicieron un poco lo que les dio la gana y, y, y la verdad es que estoy encantado con el resultado.
2: Y eso para un arreglista como tú eres, eso mm. es es un... ¿Cómo te diría yo ¿Eso cuesta o es un alivio? Es decir Bueno, pues por una vez no tengo que arreglar yo. A la toma.
3: <risa> yo creo que es una cuestión de, de, de honestidad, casi. Mm. O sea, yo no voy a decirle a una chica que toca el violín cómo sí, tiene que tocarlo, sí, sí. Si yo no sé ni, mm. ni, ni entenderlo un violín, no sé cómo funciona. Mm. Entonces, pues, entiendo que ya está de escuchar esas cosas, saber cómo mm. funcionan, en claro. qué contexto, y mm. lo va a hacer mucho mejor que yo. Claro. <risa> mm.
1: Cancio canciones compuestas... ¿Exprofeso o canciones que ya llevaba mm. mucho tiempo que las tenías ahí guardadas y que por fin han salido?
3: Exprofeso, exprofeso, eso es latín. Todas. ¿no?
1: <risa> <risa> Exprofesus,
3: quería decir, perdón. <risa> Exprofesus. Eh, pues en realidad, como es una cosa tan. Ya te digo, un proyecto así como muy vital sin mm. prisas, hay alguna canción que tiene un montón de tiempo. Mm -hmm. Eh, yo qué sé, entre la más antigua y la más moderna, igual hay 10 años de diferencia. Madre mía. Tranquilamente. Sin contar los arreglos, ¿eh? eso ya sí, es sí. otra cosa. Mm. Lo que son las canciones, sí, sí.
2: Pero claro, también es lo, es lo bueno de hacer, digamos, algo atemporal, ¿no? Que no, que no va pegado a, a, pues eso, al ritmo del momento o al arreglo del momento o al sonido del momento, ¿no?
3: Claro, es el punto atemporal que tiene, sí. Claro. Sí, sí.
2: Y esto, claro. Eh, ahora quiero decir, ¿cómo. Cómo te, cómo, te plan, ¿Cómo te planteas, digamos, eh, acercarlo ahora mismo a, a la gente? Bueno, aparte de con cuidado. porque ¿Mucha sí, precaución? Sí. Porque, <risa> porque, <risa> porque vamos, esta es la cosa así un pues poco mira, es,
3: lo, de, lo de como vuelan las gallinas tiene, tiene mucho al caso porque sacar un disco en tener confinamiento sí, es como una sí. hombre de verdad. <risa> A ver, sacar un disco Tanto tiempo general. y ahora no. Tanto tiempo iba a cuadrarme una cuarentena por un virus mundialmente fatal, ¿no? Joder, qué mala suerte. Pero bueno. <risa> Entonces, nada, pues eh, Hay que buscar nuevos métodos, nuevos formatos Nuevas maneras de, sí, de acercarse sí, a la peña sí. Porque está la
1: cosa un poco fastidiada ¿sí? Evidentemente sí, sí, sí. Estás de fondo, estás de fondo Pero vamos a subir un poco, sí, porque ¿sí? es que siempre hacemos lo mismo Ponemos el disco y luego no lo escuchamos Sube, cabonedo. una
0: atmósfera Salida de tu mismo aliento El aire más eficaz Para albergar la vida Y luego Darle al botón.
1: es a eso me refiero, a ese dominio de la guitarra, ese dominio de la guitarra no voy a dar nombres, no lo tenían los muchos eh, de los cantautores estos que salieron en los años 90 también, también te lo digo eh, bueno y, y los de los 60 tampoco
3: a ver en el, el circuito madrileño más underground y tal Sí que había Peña muy buena eh lo que pasa que no, no trascendieron Madrid claro. <risa> escucharlos por de Madrid
1: era rarísimo Vale, vale. Bueno, oye, estás, estás hablando del circuito underground madrileño. Ahora mismo lo que sí decíamos antes, lo de sacar un disco ahora. Eh, yo creo que todas las semanas, mm. bueno, si, si no todas las semanas, igual estoy exagerando, pero vamos, cada dos semanas tenemos a alguien que ha sacado un disco en Asturias. Mm. Eh, ah, que bueno, es un genial. momento, es un momento tremendo, eh, de, de, no sé si de creatividad o de o de huir hacia adelante, no tengo ni idea, Aníbal. <risa>
3: Ojo, la verdad es que yo creo que como, como, como eh, región creativa mm. no nos podemos llegar, hay cosas maravillosas en Asturias en, en, en todos los géneros,
0: mm.
3: hay gente que no para de hacer cosas, mm. Mm. también es verdad que yo qué sé, mm. igual es que como tampoco hay trabajo ahorita,
2: <risa> para... <risa> bueno, vale. entonces, hay tiempo no libre para tocar, ¿no? tenemos oponer... tiempo de para crear lo que nos será. <risa> 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 oye pon,
1: pon, ponme la última ponme la última caunero a ver y si
0: guardamos un minuto de silencio por cada dinosaurio que haya pisado un charco alguna vez y mientras tanto nos miramos poco más puedo ofrecer son una tundra a mis manos de norte a sur vivo como vuelan las gallinas de mala manera querrías construir tu casa tan lejos de la carretera. Oye, para comprar
3: el disco? ¿A dónde vamos? Pues. nada, mmm, ver, todavía tampoco es preciso que salir del horno. Mm. En Gijón hay varios sitios: está la pues, Vía Alegre, la Caja de Músicos, mm -hmm. eh, la Habitación Propia, la Revoltosa.
0: Mm.
3: Mm, todavía tengo que, que moverlo por, por la capital y todo esto. Mm -hmm. Claro, cuando uno es su propio claro. todo.
2: Porque esto te, te lo has quisado y cocinado realiza, tú, tú. Claro. Su propio
3: claro. manager, su propio claro. chofer y todo, pues es todo un poco más, más lento. Pero vamos, espero que de aquí a una semana, 15 días, pues esté ya en Oviedo, incluso en Avilés. Y de todas maneras, si a alguien le interesa o tiene mucha prisa por, por uh -huh. tenerlo, pues, oye, Aníbal Menchaca, redes sociales. <ríe> sí. Mensajito ver <a> Galán. ¿no? <ríe> y, y arreglado.
2: Y, está, ¿y, algún, vieja Santa, eh? y algún concierto cumpliendo las normas de seguridad vigentes
3: todavía está negociándose ah, porque bien, bien. es muy complicado para, sí, sí. para gente como yo que mm. lo que nos viene guay o lo que es un poco así mm. a que es tocar dentro de un tigre pequeñito claro.
1: mm.
3: eso está muy, muy está complicado, muy complicado. Sí, sí, sí.
1: Mm. Vale. de momento Entonces, que, es que el vuelo sí. que el vuelo sea alto y no rasante vamos mm. que sea solo largo. la Sí, bueno, que vuelve, vamos. Un, un abrazo un a tenga...
3: Una caída desde menos altura. ¿sí?
1: <risa> bueno, sí, es, es verdad. Aníbal Menchaca, un abrazo muy fuerte, cuídate.
2: Muchas gracias, chavales. Un abrazo, Aníbal. Gracias a ti. Un besazo. Chao,
1: chao. La portada, un óleo de Gloria Camaño, ¿Sí? donde se ve al rapacín con la guitarruca, sí, sí. sentado ahí con la gallina al lado. Uh -huh. ¿eh? Y muy rural. Sí,
2: sí, sí. Es eso, es, refleja muy bien la, la sencillez, o la aparente, ya digo, sencillez de, de, del disco, que es un disco que para quienes sean, pues efectivamente, es, es un disco de género. Mm. Es un disco de género, es un disco de, de pues eso, de, de, de guitarra de, de palo, cuando digo guitarra de palo, me refiero a guitarra española, ¿no? De, de, no acústica o, o acústica, bueno, al sonido mm -hmm. este que, que efectivamente... Eh, es, yo creo que, que, que tiene, claro, cuando, cuando tienes la maestría en el género que tiene Aníbal, puedes reivindicarlo tranquilamente, ¿no? porque claro, dices, claro. esto es, es difícil que, tal que si, que vez si, si no eres muy afín al género, no te va a entusiasmar, no te va a poder, pero no te va desde luego a molestar, te va y, y, sí. y si le das un par de escuchas es pues muy probable que te vaya a gustar porque está realmente muy, muy pero que muy bien hecho muy bien hecho uh -huh. y muy, muy bien cuidado y, y es digamos el trabajo de alguien que no solo tiene talento sino que sabe lo que se hace ¿no? Que, que no siempre es igual, no siempre es lo mismo uh -huh. o no siempre y coinciden
1: como, sí, y como dices tú tantas veces, ¿por qué los perros se lamen eh, la tres piernas? porque, porque pueden. ¿por qué, pueden? ¿Por qué <risa> Aníbal hace <Menchaca> un <risa> disco como este? porque, porque puede, puede hacerlo. <risa> y, y no todo el mundo puede claro. oye, preguntabas antes por las fotos, era Juanjo Juan Arrojo Sí. Nos pone un mensaje y vale. dice, yo volar como si llegué en una escoba, dice, presta más galla creo que volé <ríe> en boli. casi todo. Lo último fue la travesía de los picos de Europa en el globo de volar en Asturias, con Jorge Iglesias de piloto, que nos subió sí. a 5.600 metros de altura. Toma, dice, fue toma. una verdadera pasada, aunque esa altura el frío empieza a notarse, llegamos a los 16 grados bajo cero, pero nada, soplar un poco los dedos y a disfrutar. Jo, jo, jo. Pues sí. y, y de hecho, en efecto, vimos fotos suyas y sí. también también recuerdo las fotos de Muel. No mm. sé si en la misma travesía o no, pero uff, oh, impresionante, ¿no? Tener tener el pulso para hacer la foto desde ahí arriba. ¿sí? Mío,
2: a 16 bajo cero. Bueno, igual no era en ese momento sí, justo, ¿no? Pero uf, igual. Aunque
1: igual, igual, igual. <risa> igual, que fueran dos bajo sí, cero. Sí, 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 Aparte, que digo. entre 2 y 16 bajo cero tampoco distingue. Yo mucho, ya lo eh.
2: no noto, no lo no, no noto, ya. ya me no, da, Dame tampoco. igual. Yo
1: nada. Bueno. es como eh, las cervezas,
2: entre 2 y 16 eh, yo ya no lo noto
1: No se noto suerte, nada, nada. gracias oyentes, luego repasamos más que tenemos todavía sí. más mensajes y contaremos más de uh. lo que nos habéis contado a su vez volando tenemos que irnos a las termópilas pero antes uh -huh. tenemos que contar noticias uh, uf. es que son dos es muy raro, esta noticia es <ríe> muy rara Explícalo, Sí.
2: Figo le da la bienvenida a Portugal a Juan Carlos I hablando de coletas y le llueven ah. críticas. Dos puntos. Siempre fue extremo derecho. ¿Eres tonto o algo parecido? <risa> Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
1: las cabeza. dice, ¿no? <risa>
2: sí. eh, puso, bienvenido su majestad, aquí no hay coletas. Mm. Este es el tuit que publicó el domingo el exfutbolista Luis Figo, ya sabéis... Eh, de grato recuerdo para quienes somos aficionados al Barcelona Ajá. enlazando a una noticia del diario El Mundo que decía que el rey Emérito pretendía establecerse en Portugal, que no lo sabemos, porque seguimos uh -huh. sin saber dónde está, entonces yeah. no sabemos si está en Portugal o si pasó por Portugal o si... ¿qué? ¿no? Eh, uh -huh. Hizo mucho ruido, que no sorprendido, porque Figo bueno, muchas veces... A, a mí me hace gracia esto de la noticia, ¿no? Porque me hace gracia bueno, me sorprende, porque dice que Figo ha dejado claro en muchas ocasiones por dónde van sus preferencias políticas, bueno... Uh -huh. Esto no es ninguna preferencia política. No. no, ¿no?
1: Ver, hablo de lo de las coletas <risa> se supone que es una crítica claro, a, 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 a Pablo Iglesias. A Pablo
2: Iglesias, ¿no? y a podemos, y se supone a la izquierda, ¿no? O al vicepresidente segundo del gobierno. Pero uh -huh. esto, el, el tema del rey, de mano, es, se supone eh, imparcial y, y, sí. y todo esto de lo que rodea al escándalo, o al escándalo, no, bueno, a, a lo que le ha ocurrido ahora mismo a Juan uh -huh. Carlos I no tiene que ver con la, tanto con la política como con, con el fisco. Con lo cual, uh -huh. claro, lo que, lo que ha hecho ha sido inmediatamente el, en Twitter, pues le han, le han caído por todos los lados. Hombre, habrá quien haya aplaudido por supuesto su... Su tweet, ¿no? Y, y han recordado muchas veces de qué jugaba él, porque él era, efectivamente era este modelo. De lo lo he hecho. Entonces, no. entonces, se lo han recordado bastante. También en algunas ocasiones han recordado sus, eh, sus, sus pagos, sus problemas con la Hacienda, ¿no? Porque tuvo que pagar dos millones y pico. Y luego a mí hay uno que que me gusta una cosa que hay una cosa que tal dice que que alguien debería recordarle a fijo que Portugal es una república <risa> <risa> yeah. ¿No? y que bueno ya yeah. también aparte de por su referencia a coletas decía y, te, y que también deberían recordarle que, le, que, go, que es una república en la que ahora mismo gobierna a la izquierda dice ya sabemos que no te gusta pagar hacienda como el mérito pero al menos no vas el ridículo eso es uno de los <risa> eso es uno de los de los de los de los de los, los tweets no en mm. fin eh, pues nada, que esto, que lo, lo del rey da para, para mucho, que hay quien gusta de meterse en estos berenjenales un poco gratuitamente, oh, que lo de gratuito y fijo no, me casa no, ¿eh? muy bien. Y bueno, yo no quiero hacer sangre o no quiero hacerme sangre, sí. pero no me fiaría yo mucho del apoyo de Luis Fijo. Yo
3: creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Míralo, ¡Badilo!
0: ¡Llorones! ¡Felicite los campeones!
1: ¿Cómo es la frase? ¿Cómo dice? ¿Llorones? Blancos,
2: llorones, felicita a los campeones. Esto fue el, la, la Liga 96-97 que ganó con el Barça y esto sí. lo está cantando, creo que es el balcón de la Generalitat o del Ayuntamiento de Barcelona. Blancos, llorones, felicita a los campeones refiriéndose, claro, al Real ¿Cómo? Madrid al club al que se iría pues un par de años después. Ya, un poco boca chancla, ¿no? Un poco este. boca chancla, sí. Este día, bueno, pues nada. En, casa, en mi casa es lo, lo menos que, se le, que le llamamos, pero bueno, Ajá. por cuestiones ya deportivas. Vaya, ah, vaya. Por
1: transfuga igual o algo, ¿no? Claro, sí. Claro, claro, ya lo entiendo. Vale. Eh, una más. Mira, parece ser que actitudes como esta… ¿Cómo es? ¡Chusma!
0: ¡Chusma! <risa> Pensar es de pobres, de gente vulgar.
1: No piensa
0: ni el noble ni el cardenal
1: Actitudes como considerar chusma los que son inferiores a ti, sí. mmm, pues esto es muy antiguo, muy antiguo. Uy, bueno. Pensábamos que sí me que lo era, pero no tanto. Eh, ha, han lanzado los resultados de un estudio, bueno, se ha publicado en un artículo en la revista Antiquity. Donde se ha analizado un, La dieta que llevaban sí. Esto lo han hecho en un cementerio neolítico En concreto el de Oslonski Que no uh -huh. se pronunciará así porque es polaco uh -huh. Pero vamos, que nosotros lo decimos así Han analizado este que tiene como que deciros, como 6.500 años, una uh -huh. cosa así, esto estamos hablando del 4.600 antes de Cristo, es sea, una auténtica barbaridad, y han analizado los restos de las personas que había ahí, primero analizaron las, los objetos con los que enterraban uh -huh. a, los, a, sí. a los muertos uh -huh. fundamentalmente, ¿no? claro, si a ti te entierran con cosas así como de riquezas de uh -huh. por ejemplo de, de metales preciosos que además no se daban en la zona no se eh, no se extraían de la zona, ni tampoco se elaboraban en la zona uh -huh. es decir, que los traían claro. de fuera, quiere decir que tú era rico, claro. enterraban con uh -huh. posesiones tuyas y todo lo demás, pero el caso es que han analizado qué es lo que se incluía dentro de esos cacharros uh -huh. eh, de, lo, de, 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 de los yo que sé, de los pocillos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? de bronce que había ahí y han descubierto que en efecto los ricos comían cosas uh -huh. que no comían los pobres, con claro. lo cual hay una diferencia de clases que se nota y además directamente en la dieta. Eh, decíamos, presencia de objetos de cobre era un material exótico, habría sido importado desde una gran distancia eh, está relacionado sobre todo con las diferencias en las dietas durante la vida de las personas. Los isótopos indican que las personas más ricas probablemente tuvieron un mayor acceso al ganado de pastos de alta calidad. Es decir, esos comían carne.
0: Mm, claro.
1: Los pobres no lo comían. Además, como la tierra agrícola a menudo se hereda, aumenta la posibilidad de que esta desigualdad ya no fuera de hace 6.500 años, sino multigeneracional. Es decir, que ahora mismo todavía se está repitiendo. Estos arqueólogos que han hecho el trabajo que ahora se publica, tienen una teoría es que estas clases sociales más altas podrían ser descendientes de los primeros humanos que llegaron a esta zona, a la zona de Oslonki, y que se habrían repartido los mejores pastos sí. O sea, fueron los que primero claro. llegaron, se quedaron con las tierras, luego llevaron las vacas cuando se lo comían absolutamente todo. Sí. Dice una de las, de las investigadoras Estamos presenciando la aparición de la desigualdad Social y económica En las primeras comunidades prehistóricas Entre los que tienen y los que no tienen En un momento mucho más temprano ...de lo que pensábamos uh -huh. en principio... ...muchos de los valiosos artículos funerarios... Eh, ...llegaron procedentes de lugares y todos... ...a cientos de kilómetros de distancia... ...lo que indica que esta riqueza agrícola... ...se tradujo en mayores oportunidades comerciales... ...y más posesiones materiales también... ...bueno, diréis que esto es de perogrullo uh -huh. ...pero que en un yacimiento arqueológico... ...te descubran mediante una investigación científica... ...que esto uh -huh. era así... ...pues hombre, sirve para confirmar... ...lo que ya sí. sabíamos... ...que desde tiempo inmemorial... ...¿verdad? ...los ricos y los pobres no comen lo mismo... Uh -huh.
0: Lo que pasa es que usted no está acostumbrado a comer
1: bien. Mm. ¿O es que se cree que los ricos comen besú? Que no,
0: que a mí no me gustan las latas. Mm. Que da el escorbuto.
1: Es pues eso, los ricos comen latas, no comen besugo. Mm. ¿Cómo sería antes? Pues o sea, me comían carne y los otros no. Supongo sí. que, no sé. Pero igual igual me... morían más sanos los pobres que los ricos. ¿eh? También te bueno, te digo.
2: Sí, pero antes. Pero
0: antes sí. Es cierto. Es que destaca, si de sobra cuentas, con que eres muy listo. También cree la vaca cuando la alimenta.
1: Me dan pienso. Luego existo. Ah, el pienso que te den eh, define mucho absolutamente sí. todo. Como se dice tantas veces, el código genético es importante, pero el código postal claro. anda que no lo es ¿no? a la hora de la supervivencia y todo lo demás. Bueno, las 12 menos 10. Tenemos una cita que vamos a repartir en días sucesivos sí. en las termópilas. Hay batalla, pues hay, sí. batalla hay partido. Sí,
2: sí hay una enfermeridora en Puertas Calientes, que es lo que quiero decir. Había ha dicho Aguas Calientes, pero me equivoqué. Termópilas es Puertas Calientes. Puertas Calientes. Que eso que quiere decir eso, Termópilas, ¿no? Uh -huh. es que, y es que tal día como hoy... En el 80 a.C. Cristo antes de la era, como queráis Leónidas I, rey de Esparta Uno de los reyes de Esparta, siempre había dos Uno se quedaba en Esparta y el otro luchaba Muere defendiendo el desfiladero de las Termópilas en Grecia durante la Segunda Guerra Médica, la Segunda Guerra contra los Medos, los persas, mandando a 300 espartanos y, ojo, 700 guerreros tespios, no estaban solo los 300 espartanos, aunque sí, desde luego, eran los mejores entre los guerreros que había, no solo en Grecia, sino en el mundo, que tratan de contener el avance netamente superior del ejército persa dirigido por Jerjes I. Eh, en el 400 ya digo, fue esto, según Heródoto sus restos, sus restos perdón serán trasladados a un gran mausoleo en Esparta, estamos en una efeméride redonda hace 2.500 años de esto, 2.500 años así que vamos a ver que nos dice Heródoto de esta batalla en las Termópilas, en Puertas Calientes que tiene un nombre así como Spaghetti Western totalmente <ríe> Pues bien, el rey Jerjes había acampado en la región de traquis en Mélide mientras que los griegos lo hicieron en el paso de las Termópilas por lo que el monarca tenía bajo su control toda la zona norte en tanto que los griegos controlaban la zona continental por su parte meridional Los griegos que aguardaban el ataque del persa en dicho paraje eran los siguientes 300 soplitas espartiatas, 1000 de Tegea y Mantinea, 500 por cada ciudad 120 de Orcómeno en Arcadia y mil Oplitas del resto de Arcadia. De Corinto había 400 hombres, 200 de Fliunte y 80 de Micenas. Estas eran las fuerzas del lacedemonio Leónidas, hijo de, Anaxan de a ver, lo digo bien? Anaxandridas, nieto de León y descendiente de Eurícratidas, Anaxandro, Eurícrates, Polidoro, Alcámenes, Teleclo, Arquelao, Egesilia, Egesilao, Doriso, Leobotas, Eucuéstrato, Hagis, Eurístenes, Aristoderno, Aristómaco, Cleodeo, Hilo y Heracles. Que estaba Estos casado? eran
1: los antepasados. Estos
2: eran los antepasados. ¿Recordáis lo que dice siempre Laura Viñuela de las genealogías? Ah, sí. ¿Eh? Uh -huh. Vale. Dice, uh -huh. eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Que estaba casado con la hija de su hermano Cleómenes. Ah. ¿Tienes, no, aquí hay que tener un poco en cuenta que no... Eh, había unos matrimonios que eran un poco simbólicos, como por ejemplo los, los faraones que se casaban entre hermanos, etcétera uh -huh. Entonces, sí. bueno, tampoco... Fue él quien acudía a las Termópilas con los 300 hombres que, de acuerdo con la ley, había escogido entre quienes contaban con hijos para que ninguna familia quedara extinguida si morían. Esto uh -huh. lo explica el propio Heródoto. Uh
0: -huh. Es que
2: Esparta... Eh, algún día hablaremos un poco de, la, de, de, de cómo, es, eh, o cómo era Esparta. Esparta ya, bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión. Se extinguieron de lo de los, de los duros de que, que eran. Daban, ¿no? sí, sí. Era tan duro ser espartano que se acabaron. O sea, y ha sido fácil, ¿no? Y se presentó acompañado a sí mismo de los tebanos. La razón por la que Leónidas se empeñó en que los tebanos fueran los únicos griegos que lo acompañasen radicaba en que se les acusaba de ser unos decididos partidarios de los medos, es decir, de los persas, ¿no? uh -huh. Los espartiatas enviaron a Leónidas y a sus hombres por delante, pero tenían pensado llevar a las termópilas todos sus efectivos a marchas forzadas después de haber celebrado las carneas. Las carneas eran unas fiestas consagradas a Apolo durante la luna llena de agosto, ¿vale? Uh -huh. El resto de los aliados habían decidido hacer otro tanto, pues por aquellas fechas los Juegos Olímpicos habían coincidido con las operaciones que nos ocupan No creían que la campaña de las Termópilas fuera a decidirse tan rápidamente De ahí que enviasen unas avanzadillas. Sabéis que durante los Juegos Olímpicos había una paz, había una tregua Ajá. entre las polis griegas Pero, claro, estos no eran griegos, eran medos, eran persas. Estos, la paz que hubiera entre las polis griegas les daba, igual. Les daba bastante igual. Entre tanto, cuando el persa llegó a las proximidades del desfiladero, los griegos que se hallaban en las termópilas fueron presa del pánico y consideraron la posibilidad de retirarse.
1: Pero hombre, <risa> ah, esto... me digas que lo primero que les da es canguelo ahí. Hombre,
2: hombre. A ver, eran muchísimos más y dijeron, ostras, tú. Ah. <risa> las termópilas, hay que de, precisar, no es un desfiladero con dos, no es un corte, digamos, transversal sí. en una montaña. Por un lado hay eh, montaña, hay pared y por el otro la mar. ¿Vale? entonces eh, es un desfiladero en el sentido de que eh, pero no un desfiladero entre dos montes ¿no? entre dos paredes, sino que por un lado vale. está la pared y por otro está la mar, con lo cual uh -huh. a mí me parece aún más espeluznante <risa> todavía, <Sí. risa> todavía ¿no? en ese sentido la mayor parte de los poloponesios abogaba por trasladarse al peloponeso, a la, es decir, retroceder hasta la península de, por, del peloponeso y uh -huh. montar guardia en el ismo el, el, digamos que retroceder, pero claro esto lo que, lo que lo único que va a hacer es que los persas avanzaran más rápidamente, ¿no? por lo cual dice Heródoto, en vista de que ante esta proposición los focenses y los lácrios protestaron airadamente, Leónidas decidió permanecer donde estaba y enviar emisarios a las ciudades para pedirles que acudiesen en su ayuda, alegando que contaban con pocos efectivos para rechazar el ejército de los medos. Mientras los griegos discutían esta propuesta, Jerjes envió un jinete en misión de espionaje para que okay. averiguara cuántos eran y qué era lo que estaban haciendo. Uh -huh. Pues bien, el jinete vio que una parte de los soldados estaba realizando ejercicios atléticos fuera del muro que habían restaurado, un muro que habían puesto, uh -huh. mientras que los demás se peinaban la cabellera.
1: Bueno, que actitud no, parece pues, el vestuario del Grupo Cobadón,
2: esto. <ríe> sí, 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 Pero cuidado, cuidado. Al oírlo, Jerjes... Como su sí. proceder le, 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 se le antojaba risible, uh -huh. mandó llamar a Demarato. Demarato eh, era, bueno, Demarato, hijo de Aristón, que se encontraba uh -huh. en el campamento. Era un rey de Esparta que se había exiliado en la corte de Jerjes. Uh -huh. ¿Vale? Entonces Demarato le dijo. Esos individuos están ahí para enfrentarse a nosotros por el control del paso y se están preparando con ese propósito, pues entre ellos rige la siguiente norma, siempre que van a poner en peligro su vida, se arreglan la cabeza, es decir, los pelos, y entérate bien, si consigues someter a esos hombres y a los que se han quedado en Esparta, no habrá en todo el mundo ningún otro pueblo que se atreva a ofrecerte resistencia, pues vas a luchar contra el reino más glorioso y los más valerosos guerreros de toda la Grecia.
1: Ahora bueno, vaya pico, vaya pico que tenía de marato.
2: Hombre, eh! de marato, de marato, era como Norato. Sí, señor,
1: <risa> dale el bicarbonato.
2: Esto... Qué Pero no logró sí. que sus, con sus palabras convencer a Jerjes. Jerjes, ¿Ah? no, no, no. Mm -hmm. Se estaba muy ah, venido no. arriba y, de, y, y esto no le iba a convencer. Pero ya estaba avisado. Ah, Quienes estaban ahí peinándose y echándose aceite, y había, etcétera, etcétera, eran eh, espartanos. Era gente que, como sale en la película 300, lo único, nacían para ser soldados.
1: No, pues Vamos a dejar a los espartanos sí. arreglándose para la batalla y a Jerjes eh, riéndose para sus sí. adentros, creyendo que va a vencer a estos tipos, todo por no hacer caso a de Demarato, que algo sabría del asunto sí. Mañana seguimos contando más sobre las termópilas, sí. no, a ver si mañana entramos en batalla, yo creo que sí. sí De momento vamos a las noticias, que es otra batalla también sí. curiosa, y luego la tercera hora de la radio Mía